1: C'est pas réel. Enfin, je... C'est incroyable que ça nous arrive. Je, je, je crois que du coup, ça fait partie du processus d'acceptation et que pour l'instant, il n'est pas fini ce processus. Et voilà, pas, pas... comment c'est possible que ça nous arrive
2: Ok. Voilà. Et ton chéri
1: Eh ben, lui, il me ramasse à la petite cuillère, globalement. Euh. Sauf que lui, bah, ça fait 4 mois qu que pour lui, c'est déjà ça dans sa tête. Et, euh, et là, on va arriver sur les choses compliquées euh, qui commencent à tendre un peu la relation. C'est que euh, pour lui, avoir des enfants, c'est un bonus dans sa vie. Et que pour moi, c'est un truc nécessaire. Exécuté par qui Fabrice
2: On est donc avec Elia. Salut Elia Bonjour. Comment ça va
1: euh, Ça va. <rire> Jusque maintenant tout va bien.
2: Jusqu'ici tout va bien. Euh, Elia, tu m'as envoyé un mail pour me pour me parler d'un sujet qui te concerne et qui vous concerne avec ton chéri et dont, dont tu voulais venir parler. Euh, qui est en fait, ton, vous avez appris, on va en parler un peu après, mais que que ton chéri est stérile. Exactement. Et que bah c'est pas de bol parce que vous aviez vraiment en tout cas vous t'avais envie toi de fonder une famille. Ouais. Lui j'imagine aussi. Aussi,
1: bah c'est mieux d'être deux. C'est mieux, mieux d'être deux, deux
2: toujours. Euh, et, et en fait ça fait ça fait quelques mois c'est ça tu, tu vas m'expliquer ouais, un peu. Ouais on
1: va faire un peu la chronologie. Euh, on a eu un premier coup de massue disons euh, début novembre. Et diagnostic euh, final euh, début mars. Donc okay. on est en plein dans le process d'essayer de d'accepter ça et de et d'avancer euh, d'avancer sur le sujet. Et en fait c'est pas c'est pas si simple. Et j'avais du mal à trouver des gens à qui c'est arrivé et qui qui en parlent euh, sans dire oui bah on n'avait pas le choix. Donc voilà on a fait mmh. ça.
2: Et je trouve ça bien. Je t'ai proposé aussi de venir euh, rapidement. Et en plus, parce que t'es là, tu vis pas forcément à Paris. Mais bref, ça se goupille bien parce que, en fait, euh, t'es en plein dedans. Si j'ai bien... Enfin, C'est ouais, très exactement. frais, là. On est euh, Donc, c'était en mars, tu me disais, là, on est au mois de mai. Mmh. Pour resituer un petit peu pour les gens qui coûteront peut-être plus tard. Euh, et je trouve ça, je trouve ça chouette d'avoir ton témoignage là maintenant. Parce que, sans doute, dans 3, 4, 5 ans, en tout cas, j'espère pour toi, ça sera... OK, mais bon, en fait, on n'avait pas le choix, donc on a fait autrement. Mais ta réalité à toi, là, maintenant, elle est tout autre. Et en fait, ouais. juste venir te dire « Bon, bah voilà, en fait, ça a été comme ça et ça n'a pas été autrement. » Sans doute, ça ne t'aide pas des masses. Oui,
1: c'est tout à fait ça. Et puis, même les notions de temporalité, euh, de, de mois qui passent, etc., je pense que dans peut-être dans, dans 10 ans, je me dirais « Oui, bon, bah, de toute façon, 3, 6 mois, 1 an, on s'en fout. » Et en fait, euh, bah, maintenant, ce n'est pas du tout comme ça oui. que je vis.
2: Là, tu es au jour le jour. Quoi. ouais OK. Euh, tu as quel âge J'ai 29 ans. OK. OK. Euh... Ton désir de maternité, te, il te vient d'où
1: Il vient. Euh, moi, je, je fais partie de la catégorie de filles qui a toujours su qu'elle serait maman. Ah. Voilà. Euh, de, de, en fait, je me suis jamais posé la question. C'était pas vraiment une question. Euh, je savais que je voulais quand même profiter de ma jeunesse, donc euh, j'ai fait des études, j'ai bien profité, euh, voilà, j'ai vécu à Paris, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, on a profité de notre vie avec. Euh...
0: <rire> J'aime
2: bien ce... J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, non, en fait. mais... <rire> non, ce qui ce tu qu est sens pas toute... toute la débauche derrière. Ce qui est pas tout,
1: à fait vrai parce qu'en plus on s'est mis en couple très tôt, à okay. 20 ans, donc euh, en ah, oui. fait, euh, en fait, on a été en couple. Euh, très longtemps, mais à distance. Euh, j'ai surtout fait de l'associatif. Euh, voilà, j'ai fait plein d'expériences. Je suis partie à l'étranger. Voilà. Et puis, euh, et puis j'ai fait des études longues. Donc de toute façon, je savais que ce serait pas. Euh... Enfin, je me voyais pas, en tout cas, avoir un enfant pendant mes études. C'était pas compatible dans ma tête. Ça l'est sûrement pour d'autres personnes, mais enfin pour moi c'était comme ça. Et donc, euh, bah quand j'ai commencé à travailler, à m'installer, euh, j'ai commencé à travailler mon mec au corps pour dire bon bah maintenant on va peut-être. Euh... <rire>
2: Pourquoi travailler ton mec au corps eh
1: ben parce que pour lui, euh, c'était pas un problème de faire des enfants, mais c'était pas une envie euh, profonde non plus. Ok. Donc euh, il fallait qu'il se sente prêt euh, dans sa tête à passer cette étape de sa vie, et, euh, et ça a pris, un, ça a pris le temps que ça a pris quoi. Voilà.
2: Ok. Je me pose, tu sais toujours la question de pourquoi c'est très souvent. Pas tout le temps, parce que il y a des mecs qui m'ont dit l'inverse. Mais pourquoi c'est très souvent euh, les, les femmes qui travaillent les mecs au corps, comme tu dis.
1: Ouais, je, je remarque ça aussi autour mmh. de moi et j'ai pas pas bien la réponse, mais mmh. peut-être qu'il y a une notion quand même un peu intrinsèque biologique euh, qui nous travaille nous les femmes de voir l'âge qu'avance Et euh, même si chez les hommes la fertilité aussi diminue, c'est beaucoup moins drastique et c'est pas ça se passe. En fait, ça se passe pas dans leur corps. la vingt ans. Tôt. Oui.
2: T'es très très loin de.
1: Ouais, mais la l'année la, de des 30, horrible. là, euh... ah oui, mais ah c'est ouais. ça.
2: Parce que est-ce que autour de toi, t'as aussi des copains, des copines qui commencent à devenir parents
1: et, et Tous, ça fait partie du. Okay. Enfin tous, j'exagère, mais ouais. il y en a beaucoup, quoi. Donc ouais. euh, ça fait partie du... des choses qui travaillent. Euh... Ok.
2: Il y a un truc très, c'est dingue à quel point les êtres humains, on est des des êtres grégaires finalement, tu ouais. vois. Et, et après, après, c'est pas pour remettre en, en cause ton, ton désir de maternité, mm. mais c'est vraiment. Euh, ce truc de. En fait, t'as le temps, tu vois, fondamentalement. Ouais, mais je mais comprends euh... que le tic-tac, euh, il existe, quoi, tu vois. Mais ouais. ça m'étonne toujours un peu.
1: Ouais, je pense que je faisais partie, euh, peut-être, de celles qui étaient le prêt le plus vite. Et finalement, je suis celle qui va peut-être avoir leurs enfants mmh. le plus tard. Et c'est plutôt ça qui me travaille. C'est ouais. que je pensais faire partie des premiers du groupe d'amis. Euh, ou des groupes d'amis, parce qu'il y en a plusieurs. Et au final, c'est pas vraiment ça, comme ça que ça se passe, mmh.
2: La vie te joue parfois des. Ouais. Des sacrées pirouettes hein. Exactement Ok. Euh, Est-ce que tu peux me... Donc, si j'ai bien compris, ton, ton chéri n'était pas forcément hyper chaud, mais il a fini par se dire « Ok, let's go, on y va !» ouais. Okay.
1: Ouais, Je pense que de voir quand même un ou deux amis avoir des enfants, il se dit « En fait, ce n'est pas si terrible <rire> !»« C'est faisable !» réalisable sans sans non plus devenir euh, devenir complètement zombie et puis euh, et réussir à vivre donc euh, il a vu des potes aller au resto avec des enfants euh, il a vu bon il s'est dit en fait euh en fait, on survit, quoi. Oui,
2: il y a moyen de garder une vie.
1: Ouais. c'est plutôt la petite enfance qui lui fait peur. Je pense qu'il se projette très bien avec des enfants entre mmh. euh, 5 et 15 ans. C'est la partie du début qui s'est un peu de flippé, mecs, hein. Ouais. Mmh.
2: Beaucoup de mecs ont du mal à... Parce que comme je crois qu'il y a un truc de connexion aux émotions, c'est compliqué mmh. de... Enfin, quand ils sont plus petits, qu'ils parlent pas. qu'ils voilà. ont plus ça. de mal à s'exprimer, c'est plus compliqué. Mmh. Je comprends. Euh, il n'a pas voulu venir parler, lui euh, tu en as parlé?
1: Oui, je lui ai dit, bien sûr, je lui demande d'autorisation quand oui. même de raconter Merci. notre histoire. Mais euh, c'est pas le genre de mec qui parle facilement. Mmh. Déjà, là, je le traîne chez le psy pour parler de tout ça. C'est déjà un grand pas pour lui. Donc, okay. je pense que venir parler en micro, c'est encore un step.
2: Bon, alors, si ouais, jamais tu nous écoutes, dessus. tu es le bienvenu quand <rire> tu veux. Euh, parce que j'imagine que pour lui, euh, ça doit pas être très simple non plus.
1: Non, mais vraiment, on a des réactions complètement différentes. Et. Euh, ça, ça joue énormément sur la façon dont on vit le truc l'un okay. et l'autre. Le, le fait de voir l'autre réagir différemment, ça, voilà, le contre-champ est, est un peu étrange à, oui, à vivre.
2: Ça fait un miroir euh, étonnant. C'est ça. Euh, comment ça s'est goupillé alors Comment ça s'est passé eh ben, On
1: avait pris les choses très, très en avance, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien planifier. Euh, donc euh, es ingénieur hein, de Ouais, formation. je suis ingénieur. <rire> je suis scientifique, alors euh, voilà. Est-ce
2: que tu étais partie en tableau Excel avec euh, OK mon euh, mon cycle d'ovulation
1: C'est pre presque ça. <rire> J'ai arrêté la pilule très en avance parce que j'avais j'avais 15 ans de pilule euh, Diane 35 hyper euh, ouais. euh, voilà. Euh, Hormonalement hyper forte. Donc, je m'étais dit, je vais laisser six mois à mon corps tranquille pour se remettre. Ça se trouve, je ne vais pas avoir des cycles qui vont revenir tout de suite. Alors, je surveillais ça avec grande attention. Je faisais de la symptothermie, je voulais voir si j'ovulais. Enfin, bon, voilà. Ah ouais Ouais, ouais j'étais au taquet. Ok. Euh, tu es biologiste aussi. Hein, oui. Pour
2: expliquer, pour remettre un peu de contexte oui. aussi. <rire> oui.
1: Plus, Et... J'ai plusieurs casquettes parce que j'ai fait une école de physique-chimie à la base. Okay. Et ensuite, j'ai en biologie, mais donc, euh, voilà, en science, euh, la, les sciences m'intéressent de manière générale. Donc,
2: je me euh, permets de le préciser, parce que j'imagine que ça a aussi oui. un impact sur la ouais, façon ouais. dont tu vis le truc. L'autre truc que je voulais dire aussi, c'est, j'en profite pour faire une petite euh, promo pour euh, l'épisode de Louise, je sais pas si tu l'as écouté, oui, écouté, qui est a fait exactement la même chose que toi et qui s'est dit « Ok, je vais arrêter la pilule. » Et en fait, j'en ai encore pour six mois. Et en fait, qui s'est retrouvé enceinte quasiment du jour au lendemain. Ouais. Euh, et en fait, je crois qu'elle n'était pas tout à fait prête. Enfin, en tout cas, de ce qu'elle raconte, ouais. c'est venu beaucoup trop vite par rapport à ce qu'elle se disait. Donc euh, faites gaffe, euh, les filles, si jamais vous écoutez. Effectivement, il euh, y a aussi cette possibilité que le cycle soit un peu déréglé par oui. euh, la pilule, etc. Mais ce n'est pas forcément automatique. Il y a des gens pour quoi. qui
1: c'est pas vrai. <rire> bon, moi, en l'occurrence, ça a mis trois mois à peu près. Okay. Donc euh, ça allait. Euh, et puis, on s'était dit, bon, on fait gaffe. Mais en vrai, si ça arrive plutôt... On est prêt, c'est juste qu'on avait un déménagement, on achetait un appart, etc. Donc, euh, il m'avait dit, je préférerais quand même éviter que tu sois au milieu des nausées euh, oui. et compagnie euh, quand on est en train de déménager. Oh, la trentaine,
2: où tu coches toutes oh les cases là, bah de ouais. la vie.
1: Ouais. <rire> ouais. Exactement. exactement. Bah, pour lui, c'était un critère d'avoir acheté un appart avant de faire un enfant. Ok. Ouais. Pour avoir euh, vraiment l'endroit le, où on pouvait accueillir mmh. euh, cet enfant. Euh, le de manière, euh, Voilà, la plus sécurisée possible, etc. Okay. Donc, euh, voilà, on a déménagé. Alors là, euh, je dis, allez, on, go, on y va. Je sais que j'ai vu le tel jour. J'ai euh, voilà, euh, eu mes règles en septembre. Je l'ai vécu assez mal, en fait, parce que je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est assez ambivalent parce que d'un côté, comme je savais comment ça fonctionnait, j'étais quasiment sûre que ça allait marcher. Et d'un autre côté, je voulais m'y prendre très en avance parce que j'avais peur que ça ne marche pas. Ok. Donc, euh, j'ai été très déçue, en tout cas. Après, je suis partie en voyage. Euh, je savais que j'ovulais le jour où je revenais. Alors, je, voilà, il fallait absolument que... Voilà. On le bas de combat. Bon, le bas de combat. Bon, ça, il n'était il pas... Il était moyen chaud avec l'idée voilà, du rapport.
2: <rire> mais tu m'étonnes.
1: Je crois que... Euh, vraiment, mais j'avais que ça en tête. quoi. Moi, pas, j'arrivais pas ah, ouais. à à faire abstraction quoi j'arrivais pas à me détendre sur le truc mais vraiment pour... pas mais pourquoi parce que moi ça faisait genre 5 ans qu'en vrai j'étais prête et que et que maintenant j'en avais marre d'attendre
2: ok voilà. bon, la, vie, la vie partag... joue des tours donc parfois <rire> mais voilà oui. tu lui avais partagé que oui. ça faisait 5 ans okay. ouais,
1: ouais. oui il le savait ok ok donc euh, après, euh, je lui avais justement pas mis la pression pendant toute la période où il réfléchissait, parce que je voulais pas qu'il le fasse sous la contrainte. Mais par contre, une fois qu'il était d'accord, là, il fallait, fallait que ça avance.
2: Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que tu euh, qu t'es mis la pression comme ça
1: bah, Déjà, j'avais une de mes meilleures copines qui était enceinte. Et il y avait ce côté, euh, je veux un bébé avant 30 ans. Et donc okay. là, j'allais avoir 29 ans. Si je voulais avoir ce bébé avant mes 30 ans... Fallait absolument que je tombe enceinte. Euh, mais tout dans tout ça, c'est qui Je pour, ne sais pas. Pour, 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 en en fait, moi, moi, dans mon idée, je voulais avoir un premier bébé genre entre 27 et 29 et un deuxième entre 30 et 32.
2: Et pourquoi faire des plans
1: Mais je ne sais pas. Je ne <rire> sais pas. Pour, pour, parce que j'avais pas envie d'être trop vieille quand j'aurai mes enfants parce que j'avais envie de pouvoir en profiter longtemps. Okay. Je pense qu'il y a une... Ça, ça va peut-être revenir après dans la suite de la conversation, mais une espèce de peur de la mort qui, qui me poussait à faire les choses euh, vite. Okay. Et j'avais déjà pris énormément de temps justement à profiter du reste de ma vie, à prendre le temps de faire des études, à pas mettre de barrières euh, avec des enfants ou autres pour faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant, c'était une autre phase de ma vie.
2: Ok. Voilà. Partout, Et... Pardon de te cuisiner un peu comme non, ça, mais je trouve normal, ça trop normal. intéressant parce que c'est des vrais trucs qui existent euh, mmh. sociétalement. je trouve ça hyper intéressant de chercher à, à gratter un peu ce qu'il y a dessous, quoi. Ouais. Tu vois, pour, pourquoi faire, pourquoi faire des plans de vie, tu vois Alors ouais. en fait. so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money, and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: C'est de vivre. Ouais. <rire> c'est un bon début.
2: Non, mais c'est vrai. Ouais. Et après, je comprends, tu vois, que envie, tu te dises, OK, dans, dans telle et telle année que tu as besoin, en fait, mm. on a tous besoin de planifier des choses, tu vois, mais c'est vrai que... Euh, et j'étais pareil hein, tu oui. vois donc je, je suis pas en train de te dire que c'est c'est des conneries qu'il faut pas le faire c'est juste avec le recul aujourd'hui je me dis hmm, je sais pas trop pourquoi euh, tu vois te 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 foutre des 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 étapes comme ça qu'il faut que tu coches
1: ouais avec le recul je pense que je le je me dirais mais c'était complètement con mmh. mais euh, pas, ouais. non c'est pas complètement con c'est oui. juste
2: c'est un non parce qu'en plus je juge pas hein, tu vois ouais. c'est vraiment euh, je trouve que, de cette-là, ça, ça te, fout de la pression. Tu mmh. vois. ah, bah, ça, c'est certain.
1: Ouais. la pression, elle est là. Oui. La pression, elle est là. là. il y avait cette notion d'âge aussi. Je voyais que tous nos, enfin, tous nos parents, pas tous, mais, euh, moi, dans, plutôt dans ma famille, ils avaient plutôt des enfants avant la trentaine. Et puis, euh, du coup, bah, quand ils avaient 40 ans, leurs enfants avaient plus de 10 ans. Je trouvais ça sympa comme âge. Mmh. Voilà. Je voulais pas avoir des enfants à 40 ans qui, que quand j'ai, moi, j'ai 60 ans, ils en aient que 20 et de pas voir leur vie et de peut-être pas voir mes petits-enfants. Et voilà, c'est, c'est un peu tout ça. Je voulais que mes parents puissent connaître mes enfants aussi, okay. et voilà. Il bon, y a un peu tout ça qui se oui, mélange. Oui,
2: J'imagine bien. Voilà. OK. Donc, 29 ans, euh, branle bas de combat, euh, tableau Excel, etc., ouais. etc. Ton chéri, il est là. OK, est-ce est, est qu'on est vraiment obligé de tout programmer, l'intégralité de nos coïts ouais. Mais toi, t'es un peu en mode productivité quoi, ouais. pour le coup okay.
1: là il faut que ça avance et puis, et puis du coup euh, vu que je suis mon cycle je me rends compte que euh, ma phase lutéale qui est la phase après l'ovulation qui est censée faire entre 11 et 14 jours ne fait pas entre 11 et 14 jours elle fait plutôt entre euh, 9 et 10 jours okay. donc euh, je me dis si ça se trouve j'ai pas assez de progestérone parce qu'évidemment j'avais fait toute la biblio donc euh, je vais aller voir euh, ma sage-femme euh, qui me suivait en, en symptothermie pour en discuter avec elle voir s'il n'y a pas un petit truc à faire alors au début elle me donne des plantes des trucs comme ça ça change pas grand-chose. Donc, je retourne la voir et elle me dit bah faut peut-être donner un tout petit coup de pouce hormonal pour que, pour que ça fonctionne bien. Euh, puis, on va faire passer un spermogramme à votre mari juste pour être sûr de ne pas vous donner des hormones pour rien. Mais ça faisait quoi 3-4 mois qu'on essayait
2: Vraiment, okay. Pas très long. longtemps. Généralement, ça se fait plutôt quand Ouais. Au bout d'un an
1: mais Je ne sais pas s'il elle a eu du pif ou quoi, mmh. mais... Euh... Et donc, il a fait son spermogramme rap rapidement, ce qui finalement n'est pas si mal, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui rechignent un peu à y aller.
2: J'allais te demander, voilà. est-ce qu'il est qu y est allé ou pas Non, non,
1: il a pris son rendez-vous. Enfin, on a pris son rendez-vous, parce que quand même, faire la démarche tout seul, on n'en était pas là, mais euh, on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est mis sur Doctolib. Allez, on se met sur Doctolib, on prend son rendez-vous.
2: Les gars, voilà. merde, <rire> vous n'avez pas besoin de <rire> femme pour prendre vos rendez-vous, putain ouais. Oh, on avance on... petit à petit. Mmh. Mais c'est pareil, hein, j'ai été ce mec hein, qui pouvait Il oui, bah, y en a donc, beaucoup, hein, donc oui.
1: euh, voilà, ça, je suis pas très surprise. Euh, mais on peut leur ça... dire. Non, mais c'est un symptôme assez courant. Hein. On
2: peut leur dire, vous pouvez prendre des rendez-vous tout seul, ouais. ça va pas vous buter pour autant. <rire> ok, donc spermogramme.
1: Ouais, il y allait, euh, il a pris ça un peu à la rigolade quand même. Enfin, voilà, le côté malaise, euh, ouais, c'est comme bizarre, euh, ces euh, voilà Mais au moins, il était dans un labo de ville. Parce que j'entends beaucoup de gens qui vont dans des centres spécialisés. Et du coup, tout le monde est là dans la salle d'attente à se regarder entre quatre yeux parce que tout le monde sait pourquoi on est là. Là, il est allé dans un labo où il y a aussi des prises de sang, des trucs. Et, euh, et lui, il laisse son petit pot dans la salle oui. où il était. Donc, il a, personne n'a su ce qu'il venait faire là. Bon, enfin, voilà. Et puis, euh, et puis, le soir même, on reçoit les résultats par mail. Et sur le mail, c'est marqué euh, « Les résultats ont été transmis à votre médecin. C'est lui qui vous les communiquera. » Et l'anecdote marrante, c'est que lui, il râlait comme un putois parce qu'il dit mais c'est complètement c'est complètement débile leur truc. Il me demande de donner mon mail, mon numéro de téléphone pour m'envoyer les résultats. Il m'envoie pas les résultats. Et là, moi, j'étais livide. Toi, tu compris. Moi, j'avais compris. Moi, je lui ai dit si tu t'envoie pas les résultats, c'est qu'il y a un problème. Alors après, il y a une variété de problèmes. Hein. Ça peut être euh, teratospermie, enfin euh, tout un tu, tas de hein, ouais que... euh, les spermatozoïdes ils peuvent être peu mobiles, oui. ils peuvent être de forme bizarre, ils peuvent être pas très nombreux, ils peuvent être euh, voilà il y a plein, plein de pathologie du sperme, disons, possible. Ouais. Donc, on savait, on savait pas ce que c'était. Bon, alors là, moi, ça a commencé à, à mouliner sévère. Et en plus, on a mis dix jours à récupérer les résultats. What? Parce que ma sage-femme, elle était, euh, elle avait deux cabinets. Il l'avait envoyée par courrier au mauvais cabinet, ah. là où elle était pas en ce moment-là. Elle arrivait pas à se connecter sur le serveur du truc pour le récupérer. Enfin, bon, ça a été un, un massacre. Tout ça pour qu'elle nous appelle environ 10 jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe pendant
2: euh, ces dix jours dans ta tête?
1: Euh, moi, c'est dur. Euh, je j'alterne entre espoir et désespoir genre non mais si ça se trouve c'est rien si ça se trouve il y a plein de possibilités euh, j'avais fait déjà bah, pareil. j'avais fait toute la biblio sur internet euh, pour essayer de comprendre ce qui était possible qu'il est, pourquoi, comment, qu'est-ce qui était euh, réversible par réversible machin euh, et puis lui de son côté il, il s'est dit tout de suite, le jour où je lui ai dit, mais si, si c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème, il s'est dit, OK, je pars du principe que je ne peux pas avoir d'enfant. Et donc, lui, il a commencé à intégrer cette idée-là à ce moment-là. Ah ouais Alors que moi, jusqu'à mars.
2: Donc là, là, on est en novembre. Là, on est en est novembre,
1: ça. on est tout début novembre, on est le mardi 8 novembre, j'ai gravé oui. cette date dans ma tête, jusqu'à mars, euh, moi, je vais avoir de l'espoir. Et lui, il n'en a déjà plus.
2: Depuis jour 1. Depuis jour 1. Ok. Donc wow.
1: est... là-dessus, on a... C'est là
2: que j'adorerais... Pardon, c'est là ouais. que j'adorerais la voir au... ouais. en <rire> micro. Okay.
1: Bah, je, je pense qu'on appréhende la vie de manière différente, mm -hmm. de manière générale. Et, euh, et là, ce... il, il préfère partir du principe qu'il n'aura pas quelque chose, euh, plutôt que d'élaborer 50 000 théories. Et il dit, au pire, je serais content. Mmh. Et sinon, je serais pas déçu. Mmh. Voilà.
2: Je comprends. Alors que toi
1: Alors que moi, j'ai toujours ce petit espoir qui, qui reste là. Euh, donc, euh, quoi qu'il en soit, ce mardi 8 novembre, la, la sage-femme nous appelle et nous dit, écoutez, euh, voilà, le résultat, c'est euh, zéro.
2: Ah, donc, c'est pas, pas des spermatozoïdes plus mobiles, etc. C'est juste, il n'y en, en a pas.
1: rien, nada. Euh, donc, moi, à ce moment-là, le, 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 le sol s'est ouvert sous mes pieds. Vraiment, je me suis euh, effondrée. J'ai fait, fait que pleurer pendant une semaine en télétravaillant tant bien que mal pour pas que les gens se rendent compte que j'allais pas bien, mais autant dire que j'ai pas été efficace mmh. pour un sou. Euh, Qu'est-ce qui se
2: passe en toi à ce moment-là
1: <rire> C'est beaucoup de peur qui ressortent. Euh, moi je réalise tout de suite, je dis mais tu te rends pas compte en fait, il va falloir qu'on passe par les PMA. Moi j'ai écouté 50 000 podcasts, euh, je sais ce que c'est que la PMA, je sais que ça va être extrêmement dur psychologiquement et j'ai très peur. Euh, à ce stade, je... la, la sage-femme nous explique, euh, en fait, il euh, y a plein de raisons d'avoir euh, zéro spermatozoïde, ça se trouve il y a des canaux qui sont bouchés, ça se trouve euh, euh, il a euh, il a des, des problèmes hormonaux, euh, ça, ça peut se régler, enfin donc, évidemment, biblio, euh, je fais tous les sites, tout, je lis <rire> toutes les publis possibles, je pourrais écrire, ça y est, je peux écrire une thèse sur, oui. sur spermie, euh, masculine, euh, masculine euh, voilà. Euh, t'es et... plutôt
2: du genre, t'es une ingénieure, mais plutôt, tu me disais tout à l'heure que t'avais fait, fait une thèse ouais, et tout, t'es plutôt en mode chercheuse quoi. Ouais,
1: un peu, j'ai un peu ce côté-là. Tu fouines Je fouine, okay. voilà, j'ai fouiné. Mmh. J'ai fouiné, euh... et donc j'ai fait des stats aussi.
2: Ça. Tu fouines, pourquoi Ça t'aide à, à mieux comprendre, ouais, ça Oui, j'ai
1: besoin de savoir ce à quoi je dois me préparer. Okay. Et du coup, les stats, c'est tant euh, de pourcents des gens, c'est ça. Moitié, moitié c'est de la zoospermie sécrétoire et moitié, c'est de la zoospermie excrétoire. Tu Donc, peux expliquer Donc, sécrétoire, ça veut dire que tu ne produis pas de spermatozoïdes. Excrétoire, ça veut dire qu'ils ne sortent pas. OK. Qui qu sont présents dans les testicules et qui ne vont pas jusqu'au du chemin. Okay. Donc, euh, je, je regarde tout ça. En, att en attendant, on a un rendez-vous dans un centre de fertilité avec un andrologue, qui est le pendant euh, masculin du gynécologue, qui lui prescrit d'autres examens pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, prise de sang, euh, euh, comment on dit, échographie des testicules, euh, voilà les trucs. Euh, <rire> un euh, joyeux non, euh, parcours. <rire> oui, mais ça me fait beaucoup rire parce que finalement, euh, euh, nous les femmes on se tape ça euh, tous oui. les ans et que euh, les mecs quand ils font ça c'est genre oulala là, là euh, je vais <rire> montrer mes parties
0: euh... oui,
2: c'est un délire <rire> voilà.
1: donc euh, c'était assez rigolo
2: comme quand tu te prends un frottis de l'urètre tu vois ouais. euh, en tant que mec euh...
1: ça, ça doit être autrement plus désagréable je sais pas j'ai jamais je... fait mais je
2: sais que Kairon par exemple on avait fait un sketch et que tout le monde avait fait oh, oh, oh. Mm -hmm. voilà tu vois ça finit ouais. par faire des sketchs alors que je crois que pour les meufs c'est juste un lundi quoi
1: ouais c'est ça <rire> normal.
2: Mmh.
1: Euh, voilà, donc au fur et à mesure que les résultats tombent, je continue mes recherches. Ok, Alors son taux de testostérone, il est normal, mais il est un tout petit peu bas peut-être par rapport à son âge. Alors je recherche ça, euh, machin, toutes les hormones, je, fais, je croise les publies je, je... Voilà. Euh, on se rend compte assez rapidement que en fait, tout le tractus génital fonctionne, c'est-à-dire que tout son sperme est normal, toutes les constantes sont normales, les hormones sont globalement normales, à part qu'il n'y a pas de spermatozoïde dedans. quoi. Et euh, donc, les taux se resserrent au fur et à mesure. Les taux des statistiques se resserrent sur ce qui est possible que ce soit et quelles sont les statistiques que ce soit ça.
2: Et là, c'est pendant ces six mois, c'est ça ils vont Là, mars. ouais,
1: on doit, être, euh, on doit être en janvier, parce qu'en janvier, il doit repasser un deuxième spermogramme pour confirmer le premier, ça c'est obligatoire parce qu'il pourrait très bien avoir eu une grosse grippe qui l'empêche de produire des spermatozoïdes ça, c en, en vrai il n'avait rien eu de spécial donc, euh, bon. mmh. euh, et lui euh, il fait
2: tout ça mmh. en se disant comme tu disais tout à l'heure, ok en fait je n'aurai pas d'enfant ouais. ça. donc dans l'idée de je ne me nourris pas de faux espoirs ouais. okay.
1: et moi je fais ça euh, je vois une gynéco aussi spécialisée en fertilité et euh, je demande aussi à faire des examens moi, moi de mon côté pour parce que je sais que je vais passer par la PMA 1 et je sais tout ce qu'il faut faire et je sais que c'est long je sais que c'est à certains moments du cycle machin donc. et là les, le, je commence à compter les vraiment les le temps en mois voire en trimestre parce que les gens commencent à tomber enceinte aussi et donc là je compte en trimestre c'est à dire là ça, ça fait un trimestre j'aurais pu avoir annoncer ah ma grossesse ah ouais. là je... ça fait un deuxième trimestre donc je pourrais être à trois mois d'accoucher et je vois les gens avancer en trimestre aussi pourquoi les... tu fais ça je sais pas
2: tu, tu, tu te fais du ah mal, ouais je me fais même. du mal
1: ouais, 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 ouais complètement ok mais c'est le, le deuil c'est ça ouais je pense que ouais. ça fait partie du processus de deuil parce qu'il y a 50 000 deuils à faire dans cette histoire il y a le deuil d'une grossesse naturelle euh, qu'il faut déjà accepter de faire euh, qui est la première étape parce que finalement à ce stade on savait pas euh, encore ce qui allait se passer mais on saurait qu'on n'aurait pas d'enfant naturellement, ça c'était 100% sûr quoi. donc euh, madame qui fait des plans, c'était toujours fait des idées de euh, comment j'annoncerais ma grossesse euh, bah, à mon chéri en premier et puis à euh, ma famille et, puis, euh, et là en fait on se retrouve dans une situation où on sait que ça n'arrivera pas enfin, oui. parce qu'on l'a dit alors, assez rapidement à notre entourage proche euh, parce que moi je pouvais pas porter ça. Hum. Tout le monde savait qu'on allait faire des enfants.
2: T'imagines <risadument> que c'était.
1: C'était même la blague de. Il euh, y avait des paris sur quand est-ce qu'on en ferait ou qui seraient les premiers à en faire. On arrivait assez fréquemment en tête de liste euh, même parmi les amis, parmi les collègues, parmi. Euh, voilà. Et donc.
2: Euh, T'es un peu retrouvée prise à ton propre piège, quoi.
1: Ouais, mais pourtant moi j'en parlais pas. Ah bon Non, les gens savaient pas qu'on essayait.
2: Mais pourquoi les gens font ça alors
1: Bah parce que parce que je pense qu'ils le voyaient que que en fait on était prêt qu'on était euh, qu'on était dans le délire qu'on avait acheté un appart avec trois chambres euh, voilà okay. et
2: euh, c'est des conneries en faites pas ça les gens hein. c'est bah, vraiment et vraiment ça, ça ah, c'est très très dur que, je croyais que vous l'aviez pas annoncé du tout en mode pas euh... du tout
1: parce que justement je voulais faire une annonce hyper cool et je voulais pas que les gens le sachent. Et j alors j'ai élaboré déjà des, des stratégies de comment j'allais faire pour pas me faire griller les trois premiers mois et tout. Et, euh, et, et bon, les, les gens s'en doutaient et du coup les gens faisaient des blagues. Et au début je trouvais ça marrant parce qu'effectivement on essayait donc je trouvais ça marrant. À un moment donné j'ai pu trouver ça marrant du tout. Ok.
2: Donc c'était aussi pour couper les blagues finalement que, que tu l'as annoncé.
1: Ouais. En okay. tout cas pour couper euh, les espoirs que pourraient se faire euh, mes parents qui parce que ma mère elle avait hâte aussi euh, pour euh, euh, les amis euh, qui, qui eux étaient en train de faire des bébés et donc tous les sujets tournaient autour de ça et pour moi c'était un peu compliqué c'est toujours un peu compliqué donc voilà, les, les gens proches en tout cas on l'a dit et puis au fur et à mesure que ça avançait euh, on va peut-être le faire chronologiquement mais je reviendrai, je l'ai dit aussi à des gens un petit peu moins proches parce que ça devenait ça devenait difficile Ok. Voilà.
2: Donc là, on est en février-mars, c'est ça Ouais,
1: là, on est en février-mars le deuxième spermogramme revient identique. Euh, du coup, l'andrologue le... lui prescrit des tests génétiques, euh, karyotype, c'est-à-dire on va regarder ses chromosomes et puis on va regarder ce qu'on appelle les micro-délétions du chromosome Y. Donc là, statistiques. Dans les... Non, il... à chaque voilà. fois. les micro du chromosome y euh, déjà c'est un dixième des gens qui font partie des un dixième des gens qui font partie des un dixième des gens qui ont des problèmes voilà donc euh, on réduit quand même le, oui. le champ et euh, en gros sur ces délétions il y en a il y en a trois principales il y en a trois types principaux et il y en a une c'est euh, 5 10% de chance il y en a une c'est aussi 10% de chance et donc il y a 80% de chance que ce soit la troisième et si c'est la troisième euh, on peut aller faire une ponction des spermatozoïdes euh, c'est juste qu'ils sont un peu coincés oui. euh, pas trop bien au bon endroit, on va les récupérer et on peut faire après euh, des fives ou oui. autres avec ces spermatozoïdes. Donc je me dis 80% de chance quand même, ça de de devra le faire. Ça ne l'a pas fait du coup. <rire> voilà. Donc nous, on est le 1 sur 400 000.
2: Wow.
1: Voilà. Donc il manque un tout petit bout de chromosome Y qui code quelques gènes qui permettent de fabriquer les spermatozoïdes.
2: Comment la biologiste en toi vit le truc et la de statistique vit le
1: ah, ça, 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 ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Euh, ça me saoule, je trouve ça hyper injuste. C'est un sentiment d'injustice qui ne me quitte pas pour l'instant.
2: Encore aujourd'hui, ouais. non enfin, Ça fait quelques mois, ça, ouais. je comprends.
1: Donc, pourquoi, pourquoi nous, on est jeunes, on est en bonne santé, on... il ne boit pas, il ne fume pas. Euh... De nous deux, c'est plutôt moi qui bois un peu raisonnablement mais enfin voilà euh, on fume pas euh... bon, on va pas dire qu'il fait énormément de sport mais enfin il est pas non plus euh... il, est, voilà, il est en bonne forme physique il est pas en surpoids il est pas, on en a aucun facteur de risque quoi. mais la génétique il euh, n'y a pas de facteur de risque pour la génétique
2: 1 sur 400
0: 000
1: 1 sur 400 000 donc ça veut dire que sur la population lyonnaise où on habite il y en a un et c'est lui <rire> en gros <rire> <rire>
2: Pourquoi tu fais ça Pourquoi Je
1: sais pas, je sais pas. Pourquoi
2: tu rapproches Pourquoi tu fais ça je comprends, je comprends ton besoin, ouais. tu vois. De, de, de... Je comprends ton besoin de venir mettre une image, tu vois, hum. et de te dire, ok, bah, en fait, c'est le gars dans Lyon qui... Ouais. Mais bon, pour... ok. Pourquoi
1: Je sais pas, peut-être un besoin de, de, de contrôle ou de... Voilà, de... Pour, comprendre, pour comprendre ce qui se passe et...
2: Hum. <rire> rationaliser un peu Ouais
1: rationaliser je pense parce que c'est parce que tellement improbable encore aujourd'hui il y a des matins je me réveille où je me dis mais c'est pas réel enfin, c'est incroyable que ça nous arrive je, je, je crois que du coup ça fait partie du processus d'acceptation et que pour l'instant il n'est pas fini ce processus et voilà c est, c est pas, comment c'est possible que ça nous arrive Ok ouais. et ton chéri et eh ben lui, il me ramasse, à la petite cuillère, globalement. Euh, sauf que lui, bah ça fait quatre mois qu que pour lui, c'est déjà ça dans sa tête. Et, euh, et là, on va arriver sur les choses compliquées, euh, qui commencent à tendre un peu la relation. C'est que euh, pour lui, avoir des enfants, c'est un bonus dans sa vie. Et que pour moi, c'est un truc nécessaire. Et ça, il le vit, en tout cas de ce qu'il me dit et de ce que j'ai l'impression, je ne vais pas parler pour lui non plus, oui. hein, mais euh, euh, il le vit très mal parce qu'il a l'impression que la vie que j'ai ne me plaît pas. Puisque je suis incroyablement malheureuse de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel des oui. choses. Quoi.
2: Et de façon naturelle.
1: Et de façon naturelle.
2: Mmh. Ce qui était un peu ton plan, en fait.
1: Ce qui était un peu mon plan. Et puis j'ai des pensées qui me traversent qui me disent « mais il y a 50 ans, on n'aurait pas eu d'enfant, quoi mmh. ». Et du coup, on me dit « Ouais, mais du coup, c'est super cool de vivre à notre époque, parce qu'à notre époque, il y a plein de solutions pour faire quand même des enfants. » Je dis « Ouais, mais naturellement, si, voilà, si, si je m'étais mis avec toi il y a 50 ans, on n'aurait pas eu d'enfants. » Et ça, vraiment, ça me travaille. Mais pourquoi Mais je sais pas. <rire> c'est ouais.
2: bah, sans doute dans l'acceptation, quoi. Oui, je même pense même que fois, ça fait t'as besoin d'aller toucher le fond mmh. pour rebondir. Pour hein, mais... ouais.
1: ben ça, ça, ça c'est un peu passé, c'était vraiment au début où je mmh. me disais mais en fait euh, en fait ces histoires d'infertilité, ben, ça veut dire qu'on euh, aurait, aurait pu ne jamais, enfin on pourrait ne jamais avoir d'enfant. Et cette, cette perspective-là, moi c'est pas possible. Quoi. Enfin, vraiment c'est pas
2: possible. Je, on va pas parler de lui parce qu'il ouais. est pas là et euh, encore une fois, si tu veux venir à mon micro, n'hésite pas, mm -hmm. je serais ravi d'en parler avec toi. Euh, J'en profite peut-être pour euh, signaler des épisodes que tu as écoutés, oui. l'histoire de Daron, j'imagine, euh, avec Benoît, ouais. qui bah lui-même est stérile, mais c'était il y a longtemps. Ouais. Il a deux enfants aujourd'hui, euh, qu parce que sa femme a, a fait un don de sperme en fait. Mm -hmm. Et on parle beaucoup de, de stérilité, etc. hyper intéressant et... Euh, et donc Loïc aussi de l'autre côté mmh. qui lui a, a donné son sperme qui ouais. Explique que euh, j'ai adoré cet épisode avec lui parce que vraiment il m'a ouvert une porte que j'avais pas mmh. que j'avais jamais imaginé entr'ouvrir quoi hyper intéressant dans toutes tes peurs là mmh. tu as aussi cette peur d'être une moins bonne mère,
1: ouais ouais, parce que euh, je me dis que si jamais je reconnais pas des choses de nous dans mon enfant. Euh, ce qui finalement ça peut arriver même si c'est ton enfant biologique hein, mais malgré tout voilà ça, ça travaille un peu plus quand tu sais que ça va pas être le cas euh, j'ai peur de moins bien réussir à l'aimer si jamais je, je je reconnais rien ou je me demande d'où ça vient ou voilà et quand tu sais que c'est le tien et que tu te demandes d'où ça vient, et puis que tu dis « Oh, bah, ça se trouve, il y avait un arrière-grand-oncle ou je sais pas quoi qui avait ça. Tiens, c'est marrant, c'est rigolo. » Et que là, on se dit « bah En fait, euh, on sait pas d'où ça vient. On ne saura jamais d'où ça vient. Parce que peut-être ça vient de quelqu'un qu'on connaît pas. c'est pas la même chose.
2: » Et tu crois que c'est en rapport avec euh, tout ton travail, encore une fois, de biologiste
1: Eh ben pas tant. Parce que je sais qu'au contraire, la génétique, ça fait vraiment pas tout hein. Euh, l'épigénétique ça fait vraiment pas mal de choses au contraire alors l'épigénétique c'est l'épigénétique en fait on a un certain nombre de gènes dans le corps et euh, ces gènes s'expriment ou non selon différentes conditions qui sont liées à l'épigénétique donc l'épigénétique c'est tout ce qui vient dire bah tiens tel gène finalement tu t'exprimes et tel gène finalement toi tu fermes ta gueule on veut pas t'entendre ok
2: l'épigénétique voilà. fait enfin,
1: bah joue énormément joue beaucoup plus joue énormément que la génétique euh, ouais parce que t'as beau avoir les gènes, s'il ne s'exprime pas, il ne va rien se passer. Quoi.
2: Et donc toi, t'as peur que si ton enfant ne te ressemble pas, mm. tu ne vois pas en lui... Euh, il y a, y, a y a cet amour qui ne va pas se déclencher, c'est ça
0: bah,
1: Peut-être. Euh, peut-être. Euh, mais ça
2: sera quand même... Oui, ce sera, mon... ça sera, ce sera gènes, le mien, pour le coup.
1: mais ce ne sera pas le nôtre. Et du coup, j'ai aussi peur, à l'inverse, que mon conjoint il ait plus de mal à s'attacher à cet mm. enfant. Ça aussi, ça, ça travaille. Ok. Et pourtant, lui, il me dit complètement l'inverse. Il me dit, mais moi, il y aura aucune question à se poser. Tu vas être enceinte, tu vas le porter, ce sera mon enfant.
2: Tu lui as fait écouter le, le podcast avec Benoît ou pas
1: Ah Oui, je lui ai fait écouter.
2: Qu'est-ce qu'il en a pensé
1: à Chaque fois que je lui fais fait écouter un podcast, ils ont fini l'épisode et il me dit, oh, je n'ai pas appris tant de choses que ça. <rire> ouais.
2: J'ai tellement hâte qu'il vienne dans mon podcast. Peut-être que ça ne sera jamais, mais j'adorerai. Comment tu vis le fait que... Ton chéri, lui, a du mal à, à accepter ton état. Euh,
1: bah, c'est dur parce que moi, j'ai vraiment besoin qu'il soit là. J'ai vraiment besoin, en fait, de quelqu'un à qui je peux déverser tout ce qui me traverse la tête, euh, tout ce qui me fait souffrir. Et moi, ce qui me fait souffrir, lui, ça le fait souffrir de me voir comme ça, parce que parce qu'il comprend pas, parce que il comme il comprend pas, il a du mal à accepter. Euh, mes émotions et puis lui ça lui fait du mal parce qu'il me dit mais j'ai l'impression que, que du coup bah, je te suffis pas que ta vie ne te suffit pas que, euh, que, que potentiellement euh, si on n'a pas d'enfant ça veut dire quoi ça veut dire que tu te suicides quoi et je pense que lui, ça le fait il t'a vraiment dit ouais. ça
2: et toi, es vraiment dans cet état d'esprit-là, là, actuellement
1: Actuellement, ça m'a ça, ça traversé l'esprit de me dire « Mais si j'ai jamais d'enfant, qu'est-ce que je fais Est-ce que ma vie a un sens
2: ?» Ok.
1: Donc ça, ça le fait, ça le fait grave flipper, mais je, je comprends que ça le fasse flipper. Oui. Mais du coup, je peux pas... J'ai du mal à être moi-même et à laisser déverser tout ce qui... Ouais. Tout... Mais, mais je pense que finalement, ça fait partie de l'acceptation d'avoir ces pensées qui passent par Bien là sûr. et qui peut-être vont s'atténuer au fur et à mesure du temps.
2: Oui. Et puis t'es pas encore passé en mode, ok, je vais me mettre à rechercher tout ce qui se passe par rapport à la PMA et faire des enfants, etc. Donc mmh. ça prouve bien que tu es pas encore. Ouais. Parce que sinon, je t'imagine très bien commencer à faire, ok, on va trouver des solutions désormais.
1: Ah bah, j'y suis là déjà dans la solution. Oh, oui, oui, oui. Ah bah oui, mais moi ça... En fait, le, le jour où j'apprends une mauvaise nouvelle, je pleure pendant X heures et le lendemain, je rentre en action. Ok. C'est, je pense, c'est ma façon de rebondir. Et de... Okay. Donc euh, le lendemain où on a, bon, on a eu le résultat. On avait un rendez-vous avec euh, le chirurgien qui était censé l'opérer, qu'on avait pris en avance au cas où, parce que 80% de chance quand même, on va peut-être prendre le rendez-vous, euh, et qui, qui était détestable d'ailleurs. Je n'ai pas, pas du tout aimé ce monsieur qui nous reçoit en nous disant bon, alors il y a trois solutions. Euh, soit vous faites pas d'enfant. Euh, soit euh, vous adoptez, soit il bah, faut faire appel à un tiers d'honneur. Mais genre hyper naturel. Nous, ça faisait deux jours qu'on venait d'apprendre qu'en fait, on, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Euh, chaud, j'avais envie de lui dire si on est là, c'est qu'on en veut des enfants. Les hein,
2: chirurgiens. Ce ouais. n'est pas forcément formel, empathique, si j'ai bien compris.
1: Voilà. Et, et moi, j'étais complètement désemparée parce que je savais que faire appel à un don, c'était encore des mois et des mois dans la vue et, euh, et du coup j'étais déjà passée en mode mais est-ce qu'on va à l'étranger est-ce qu'on est qu fait quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps sur euh, potentiellement euh, 18 mois d'attente euh, de dons et euh, le gars il me dit euh, non mais euh, oh, vous savez c'est euh, 2000 balles euh, aller faire un, un don à l'étranger euh, euh, en Espagne c'est 2000 balles euh, généralement il faut en faire 3 pour que ça marche 6000 balles, bah, désolé moi je pars en vacances avec 6000 balles
2: le chirurgien t'a dit ça Oui Waouh <rire> Désolé.
1: Voilà. Incroyable. Ouais, je veux dire, mais je, je m'en fous de ton avis, je m'en fous de ce que toi t'as envie de faire. Euh, le mec, il avait l'air d'avoir 18 enfants parce qu'il dit oh Ouais, moi, vous savez, euh, moi, j'ai de tous mes enfants, il euh, n'y en a quasiment aucun qui me ressemble. Oui, bon, d'accord. Euh, je... <rire> voilà. bon,
2: C'était sans doute pas les mots que vous vouliez entendre. Pas ce du -là, tout.
1: Quoi. Pas, pas du tout. Donc, euh... voilà. C'est. Donc bah, j'ai repleuré pendant X heures en sortant de ce rendez-vous mmh. parce que j'avais voilà j'avais besoin d'évacuer un peu tout toute la frustration que j'avais de 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 tous ces nouveaux deuils à faire on faire le deuil d'un de, enfant génétiquement qui serait génétiquement le sien ce qui est a priori on en avait déjà parlé en fait à, à, avant de faire des enfants de qu'est-ce qui se passerait si l'un de ou ne pouvait pas en avoir donc on savait déjà que euh, on voulait quand même tenter une grossesse euh, parce que moi, j'avais envie de connaître la grossesse euh, plutôt que de faire une adoption ou quelque chose comme ça. Et euh, du coup, on avait parlé du don de gamètes de manière générale et de ce que ça voulait dire pour nous, les gènes. Et On en avait conclu assez naturellement qu'en fait, les gènes, c'était pas si important que ça et que le plus important, c'était l'éducation qu'on donnait à nos enfants.
2: Ça, c'était la théorie.
1: Ça, c'était la théorie. Dans la pratique. Ah, quand ça tombe dessus, euh, ouais. quand même, c'est pas, pas pareil. C'est pas pareil. Il faut que tu intègres que toutes les projections, les imaginations que tu t'étais faites de tes enfants, ça n'arrivera pas. Ça ne serait peut-être pas arrivé dans la vraie vie. Mais tu ne te serais pas posé la question. Parce que tu savais que c'était génétiquement les tiens.
2: Parce que tu te projeter tes enfants, toi, c'est ça
1: Ouais, un peu. J'avais, avais, avais,
2: avait... T'avais utilisé une appli pour matcher vos deux visages
1: Alors, Non, parce que ça, vraiment, généralement, ça donne des trucs oui, absolument dégueux. Mais... On a tous les deux beaucoup de cheveux, des cheveux très épais, des cheveux très sombres. Euh, donc, j'imaginais des enfants qui seraient mmh. comme ça. Euh, on a tous les deux, on bronze assez facilement, donc j'imaginais des enfants qui seraient comme ça. Enfin, ouais, des, des trucs... Euh... Mmh. Euh, voilà de nos deux familles un peu qui étaient présentes dans nos deux familles et que je pensais qu'ils génétiquement seraient, traverseraient peut-être et euh, bah ça tu enfin, clairement il faut faire une croix sur tout c'est peut-être complètement futile hein, des cheveux ou des couleurs de peau mais euh, voilà c'est comme ça que ça se passe mmh. et il faut accepter que du coup tu vas avoir un enfant et que tu n'as aucune idée pas la moindre foutue idée de à quoi il pourrait ressembler et que euh, ça, ça... Moi, ça m'angoisse. Alors que, encore une fois, ça se trouve, la génétique nous aurait fait... Euh, nous aurait joué des tours, euh, et on aurait eu des enfants qui ne ressemblaient pas du tout. Mais il n'y aurait pas eu de questions à se poser.
2: Mmh. C'est voilà. terri terrible, parce que j'ai l'impression que tout ce parcours, là, c'est en train de mettre à l'épreuve ton besoin de contrôle.
1: Ah, que, complètement. <rire> mais du coup, c'est peut-être l'univers qui vient m'expliquer <rire> qu'il faut que je lâche prise, hein, mais... Euh...
2: C'est facile de dire la prise.
1: Ouais. Ah bah c'est surtout facile quand c'était de la théorie, quand c'est dans la pratique. Euh, mmh. Il voilà. y a toutes les émotions qui viennent se mêler à ça, tout un tas d'angoisse, tout un tas de, voilà, de, de deuils à faire euh, qui ne sont, qui sont pas simples. Ça vient poser d'autres questions parce que quand on reçoit un don euh, en France, par exemple, le, si on veut plusieurs enfants, parce que moi dans l'idée, je voulais plusieurs enfants, deux, en tout cas au minimum deux, et euh, tu n'auras pas le même donneur pour tes deux enfants. Et du coup, ça, ça me questionne aussi. Parce que pour moi, deux enfants, ils avaient forcément le même... Enfin, deux frères et sœurs avaient forcément le même patrimoine génétique. Donc, là, ils ce... allaient se ressembler d'une manière ou d'une autre. Se moi, je ressemble à ma sœur. Lui, oui. il ressemble à ses frères. Donc, on avait un peu cette histoire familiale de gens qui se ressemblent. Et là, on va avoir des enfants qui ne vont pas, potentiellement pas nous ressembler. Je me dis, s'ils ne me ressemblent pas moi, ils vont ressembler à quelqu'un que je connais pas. Et cette, euh, je pensais à la peur de l'inconnu, en fait, hein, qui, mmh. qui ressort. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur.
2: Et lui, de son côté, sans, encore une fois, sans parler de lui, mais toi, comment tu vis Comment il réagit, lui, il est, il est plus tranquille avec l'idée. Oui, il idée. est
1: plus tranquille avec l'idée, et c'est ça qui est assez drôle, c'est que finalement c'est lui, lui qui va pas transmettre son, ses gènes, et c'est moi que ça gêne le plus. Et ça c'est assez étrange. Enfin, je dis pas que ça le gêne pas. Hein. Il m'a dit euh, après, il, il s'exprime, il exprime assez peu ses émotions. Euh, le, au moment où ça nous est arrivé, il m'a dit, te, je, je te le dis avec mes mots, mais clairement ça me fait chier. Mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus.
2: Tu crois que c'est pour euh, tout mettre bien sous les ténoirs et pas... mmh. Ou alors, il y a vraiment un vrai côté, il euh, faut aller de l'avant et...
1: Et, Il a un côté où il ne veut pas vivre avec des regrets. Et donc, à chaque fois qu'il prend une décision, cette décision est arrêtée, et il ne va pas repenser à euh, « est-ce que j'aurais dû faire mmh. ça ou pas euh, ?»« moi, moi, je ne pas comme ça. <rire> » moi ouais, je suis pas comme ça donc euh...
2: pourtant c'est marrant parce que ça va pas forcément avec l'état d'esprit très cartésien et très scientifique ouais. tu vois tu vois ok bah une fois que tu as passé cette étape après l'étape d'après logique mm. c'est l'étape d'après quoi
1: ouais alors que moi j'ai tendance à revivre les choses et à me dire mais si j'avais fait ça comme ça si j'avais du, du coup évidemment le, le fait d'apprendre que son mec ne peut pas avoir d'encontre et, et si, si j'avais été avec quelqu'un d'autre ça se serait passé comment alors que je veux pas du tout être avec quelqu'un d'autre oui mais ça traverse l'esprit à un moment donné. Et ça s'arrête assez rapidement parce qu'au final, on a construit quelque chose ensemble et que là, actuellement, il m'a posé la question. Il m'a dit, mais si vraiment avoir des enfants, ben, c'est le truc le plus urgent pour toi là maintenant, ben, trouve quelqu'un d'autre avec qui faire des enfants. Je dis, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux faire une famille avec toi. Je veux pas je, je, je serais tout, serai toute seule peut-être que j'aurais envie de faire des enfants toute seule mais parce que j'ai pas d'autres opportunités de faire des enfants mais là actuellement je veux faire un enfant avec toi et je ne veux pas faire d'enfant sans toi
2: ok voilà. j'imagine que ça tend votre relation tout, toutes ces discussions bah, évidemment. dont vous avez sans doute pas besoin en fait. En vrai
1: non, non. et puis ce, qui, ce, qui, ce que je trouve injuste encore une fois c'est que bah, tous les gens qui font des enfants normalement ils ont pas à traverser ça et, et pourquoi nous, alors que tout allait bien, qu'on qu était méga prêts, euh, qu'on était ouais, mais vraiment super préparés, on avait déjà commencé à lire, à lire des livres, on avait, on avait déjà pensé à comment, comment on voulait s'organiser, on avait parlé d'énormément de choses pour que justement ça se passe le mieux possible. Et, euh, et pourquoi nous, on est obligés de traverser tout ça quoi.
2: Mmh. Je suis très heureux de t'avoir, tu sais, à mon micro là, parce que je crois que... On sent que t'es en plein dedans, effectivement. Ouais, ouais. T'es pas, pas encore du tout passé la phase d'acceptation. Et c'est trop chouette de, merci beaucoup de venir, euh, ouais. de venir raconter, et de, de venir que ça te raconter Ça servira
1: à d'autres gens,
2: Oui. Parce que j'ai, encore une fois, je t'imagine pertinemment une fois que t'auras passé ce cap-là. Mmh. Je vois comme t'es, <rire> tu vas passer en mode. Mais en fait, c'est intéressant parce que t'as l'air d'avoir déjà été chercher des solutions, etc. En tout cas, c'est ton cerveau, c'est ça, qui va chercher des solutions. Ouais. Mais j'ai l'impression que le cœur, il n'y est pas. quoi.
1: Oui, le cœur, il a un peu de mal à, à suivre la cadence. Et euh, du coup, j'ai un peu l'impression d'être en dissonance cognitive entre euh, ma rationalité qui veut que là, tout aille vite, qu'on qu qu rentre dans les démarches, etc. Et mes émotions qui, qui, qui me disent, euh, c'est chaud quand même. C'est chaud ce qui se passe.
2: Et c'est dur pour toi d'accepter de laisser le temps aux émotions de prendre le temps.
1: Ouais parce que j'ai d'autres émotions qui viennent se mettre plus le temps passe et plus j'ai des émotions aussi euh, je sais pas si on va utiliser le mot négatif mais désagréables qui viennent me dire en plus le temps passe. En plus euh, en plus telle personne est enceinte, en plus telle personne est enceinte, en plus là j'en ai eu trois la semaine dernière. Ouais mais ouais, on s'en fout de mais... la vie des autres. Ah mais je peux pas moi. Ah ouais. Vraiment ça c'est 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 atroce atroce. À chaque fois que j'ai une annonce de grossesse, j'ai l'impression que je vais crever. Mais c'est pas une compète, la vie. Ah mais c'est pas une question de compète
2: Bah un peu là, de la façon dont tu le dis. Ouais. C'est au premier arrivé.
1: Je sais pas si c'est une question de premier arrivé. C'est par contre moi j'ai l'impression que je vais que je suis en train de louper quelque chose. Que je vais pas vivre ça avec mes potes. Que. Ah. Qui vont tous. Euh... Enfin voilà, ça va. Ça, ils vont tous. Euh... Passer le truc, et puis nous on va arriver euh, deux ans plus tard. Euh... C'est
2: trop bien, au contraire, ils vont te filer tous les tips.
1: Ouais, peut-être. Il y en a plein encore. Mais moi j'en avais déjà carrément des tips, je leur en file alors qu qui, que moi j'ai pas une encore d'enfants. des
2: tips de théorie. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> si je puis me permettre, sans vouloir faire le vieux con. Ouais, hein, mais non, tout à fait. As beaucoup, beaucoup de théories, et en mmh. fait euh, les vrais tips ils viennent après, ils ouais. viennent dans la pratique. <rire> mais ouais, je comprends. Je comprends que ce soit Mais
1: ouais, cette notion de temps qui passe, voilà, c est, c est, je vois. Je vois euh, je vois mes grands-parents qui vieillissent et je voulais qu'ils connaissent mes enfants. Et, et du coup, je vois les, les gens qu qui présentent leurs enfants à leur famille. Et tout ça, en fait, ça vient chercher des, des, des choses. Voilà, je pense qu'on revient à la, la peur de la mort, mmh. la peur de que les gens disparaissent sans connaître mes enfants. Ça, c'est hyper dur pour moi. Pourquoi c'est dur C'est une bonne question. Je sais, pas. je sais pas. Je sais pas pourquoi je me mets autant, euh, autant ce critère-là dans ma tête, mais euh, je, j'étais tellement fière à l'idée d'avoir un enfant et de pouvoir euh, le présenter. Moi, j'ai connu trois, quatre, quatre arrière-grands-parents.
2: Oui, tes quatre arrière-grands-parents. Oui. Ouais. Hum. Euh... C'était important pour toi de les. Et
1: ouais, pour moi, c'était. Je... Ben... Quand j'ai perdu mes grands-parents, ça m'a fait chier parce que. Enfin, deux, deux de mes grands-parents, ça m'a saoulé parce que parce que je, du coup, il bah, y avait plein de choses qui ne verrait pas de moi. J'ai perdu mon grand-père, j'étais euh, au collège. Et du coup, à, à pas mal d'étapes de ma vie, je me disais « ça me saoule parce qu'il ne sait pas ce que j'ai réussi à faire ou pas.
2: » C'est important pour toi
1: Oui. Mmh. Potentiellement, il peut se passer beaucoup de choses en deux, trois ans.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, je pense que j'entre dans des engrenages de pensées négatives, de euh, « s'il nous est arrivé un truc aussi peu probable, Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir euh, des catastrophes qui se passent Tu vois, des, des morts un peu euh, brusques, des maladies, des qui sont finalement beaucoup plus probables que ce qui nous arrive.
2: Waouh. Wow. Ouais. C'est là que les statistiques se retournent contre toi.
1: Là, carrément. <rire>
2: Une prise de judo. Bam Ah ouais mm. Tu te dis ça Ouais. Je peux te donner un tips Moi, j'ai deux filles qui vont avoir 17 et 15 ans. Il y a un truc fou, en fait, c'est que... C'est terrible à, à croire et à entendre et tout. Et en fait, je crois qu'il y a plein de, de darons et de daronnes qui sont passés dans l'histoire de darons et de C'est qu'en fait, euh, faire un enfant, c'est vraiment lâcher prise.
0: Ouais. Et en fait... Euh,
2: à un moment donné, c'est ton enfant et quoi qu'il arrive, quoi que tu puisses faire, etc. Bah et là aujourd'hui, je le vois parce que mes filles sont grandes, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc où elles commencent à vouloir vivre leur vie, elles prennent dé des décisions, elles font des trucs. Vois, ok, bah, c'est juste des êtres humains à part entière, ouais. quoi.
1: Ce qui est marrant, c'est que au quotidien, euh, je suis pas du tout dans le contrôle. Okay. Je suis plutôt détente, euh, je suis plutôt, euh, bah tiens, on a envie de faire ça, on fait ça. Euh, je planifie pas tant que ça. Euh, je suis régulièrement en retard. Enfin, euh, voilà, je suis pas du tout... Je suis plutôt dans le lâcher-prise sur les choses du quotidien. Mais sur cette planification générale de vie, euh, j'ai du mal à accepter que ça sorte de ce que, que j'ai prévu. Quoi.
2: Mmh. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec mon frère non, je un crois un pas c'est Un vieil épisode d'histoire dedans où je vous mettrai le lien, parce que c'est pareil, ils racontent aujourd'hui il y a deux enfants, tu vois. Euh, alors, c'est un peu différent parce qu'ils ont fini par le faire naturellement, mais ils étaient partis en mode OK, PMA et tout. Mm. Et en fait, euh, c'est pareil, ils avaient un <rire> plan. Et en fait, à un moment donné, la vie a fait, eh bien non, paf mm. Bim <rire> Tu vas tout remettre en cause, etc. Et, euh... Mais je comprends que tu sois en plein dans le dur, là.
1: Ouais. Et justement pour tous ces gens autour où est tout est tellement facile, même des gens qui, objectivement, avaient l'air vraiment moins prêts que nous, que vraiment on n'aurait pas parié là-dessus. Euh, et et, et je, je culpabilise énormément de penser ça, parce qu'en fait, avoir des enfants, ça ne se mérite pas. Euh, mais malgré tout, des gens qui ne sont pas ensemble depuis, enfin, qui sont ensemble depuis vraiment pas longtemps, ou des gens qui galère un peu dans leur quotidien déjà sans enfant ou voilà on se dit mais, euh, comment ça se fait que pour eux ils claquent des doigts et ça marche tout de suite et que nous on va se taper euh, potentiellement des années de galère euh, qui vont éprouver notre couple qui vont c'est qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça quoi qu'est-ce qu'on a fait dans une autre vie j'en sais rien mais bah rien rien mais c'est euh... Et le, c est, c est comprendre que la vie est vraiment injuste, alors que jusqu'à maintenant elle avait été plutôt cool avec moi, mmh. euh, je me prends vraiment une grosse baffe. quoi.
2: Mais tu sais pertinemment que les statistiques elles veulent rien dire. Ouais. Tu le sais au fond ou toi Ouais,
1: je, je le sais, je le sais, puisque. Euh, euh, les trucs de dire bah c'est complètement improbable. Bah, oui, mais bon, aussi euh, euh, de temps en temps ça tombe et de temps en temps bah ça tombe là quoi. Enfin voilà, c'est bah c'est bah, voilà, c'est tombé, c'est tombé sur nous mais du coup euh, euh, quand des fois j'ai des euh, quand, quand ça va pas dans ma tête, j'ai des angoisses qui montent. Euh, par exemple, je suis partie au Japon. Et à la fin de mon voyage au Japon, qui a duré quelques mois, j'étais vraiment pas bien dans ma tête, parce que j'avais très envie de rentrer et euh, je, je me sentais seule. Et du coup, j'avais très très peur qu'il y ait euh, des tremblements de terre et que le mont Fuji euh, entre en éruption et que je puisse jamais rentrer chez moi. Ah ouais Voilà. Okay. On était sur ce genre d'angoisse. Et euh, bon, en l'occurrence, il y en avait des tremblements de terre. Et puis surtout, j'ai eu un petit, un petit coup de flip, parce que j'avais une appli qui me prévenait si jamais il y avait des gros trucs et elle s'était mise en route en mode... Euh, euh, attention euh, 5, 4, 3, 2, 1 euh, euh, tremblement de terre niveau 9 sur l'échelle de Richter donc en fait je me suis vu mourir en deux secondes j'ai senti le sang quitter mon corps et je me suis vu mourir et en fait la foudre était tombée sur le sismographe mais euh...
2: <rire> c'est donc... quoi les stats ça bah, <rire> voilà, ah, c'est quoi, <rire> quoi la proba
1: exactement c'est quoi la proba et du coup je me rassurais en disant non mais la probabilité que le mont Fuji entre en éruption elle est super faible Oui. et donc ça n'arrivera pas.
2: Sans doute plus que 1 sur 400 000,
1: non je sais, je sais plus. Honnêtement, à ce stade, je
2: sais plus. Tu les as faites, les probas
1: Oui, j'avais sûrement regardé. Hein, mais J'avais vu, c'est tous les temps de millions d'années. Là, ça ne fait que mmh. tant de millions, enfin, de milliers, euh, plutôt de centaines, parce oui. qu'ils plantent quand même régulièrement. C'est plus en pire, mais franchement, ça va le faire. Et, euh, et du coup, là, un peu le, le, voilà, le contre-champ de ce, de ce truc-là, c'est que bah, là, c'est arrivé. Quoi. Mmh.
2: Si tu veux, je t'enverrai une vidéo que j'ai faite. Que je vais mettre aussi dans les liens sur euh, mon rapport à la peur et comment j'ai inversé mon rapport à la peur. C'est trop intéressant.
1: Ouais, il me semble que je l'avais vu, mais je crois qu'il faut que je la revoie.
2: Ouais. Parce que là, tout ce que tu es en train de te faire, c'est des films dans ta tête. Ah
1: ouais, c'est complètement des films.
2: C'est Hollywood. Mm. C'est vraiment un studio. Euh, <rire> <c 'est> vraiment <rire> je
1: suis très créative en plus. Que produit <rire> totalement et
2: que vraiment personne, personne ne. Sa Sauf toi, en fait. Tu es juste en train de, de, de te compliquer la vie, quoi. Mm. Et. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Eh ben, au nouvel an, j'ai refusé qu'on me souhaite de réussir à faire un enfant. Je voulais pas qu'on me dise ça, parce que je me dis, si je me mets la deadline, en plus j'ai 30 ans là en décembre. Donc si je me dis, si je me mets la deadline fin 2023 pour, euh, pour avoir un enfant, je sais que je vais hyper mal vivre mes 30 ans, le passage à 2024, etc. Donc je voulais pas. Je voulais vraiment pas qu'on me souhaite ça. Euh. Peut-être que ce qu'il faudrait me souhaiter, c'est d'être en paix avec cette idée. Mmh. Être en paix avec ça. Et... Mais bon, là, là je, vois des, je vois déjà que ça me, ça me travaille parce qu'on a pris les premiers rendez-vous pour avoir des dons en France. Et clairement, ils nous annoncent euh, fin 2023, début 2024. Donc, ça vient chatouiller, là. Ça vient chatouiller, ces 30 ans, ça bah vient oui. chatouiller, tout ça. Et, euh, et ça pour l'instant j'ai du mal à l'accepter j'ai encore cette voix dans ma tête qui dit je suis pas d'accord avec ça je suis pas d'accord avec ce qui m'arrive Oui, mais t'as beau ne pas être d'accord c'est ce qui t'arrive mais pour l'instant j'ai cette voix qui dit ouais, ouais. je suis pas d'accord
2: mais tu auras l'impression d'avoir raté si tu as un enfant à 31 ou 32 non, ans
1: je à peste, à non je pense qu'à postériori non veux, je... non
2: mais là aujourd'hui
1: j'aurais l'impression d'être en retard je pense Okay. Mais parce que aussi, je sais que j'en veux. J'aimerais en avoir un deuxième. Et du coup, je me dis que plus on perd de temps maintenant, plus on va perdre de temps après. Parce qu'après, si tu renvoies un deuxième, il faut tout recommencer, tout le système. Et que ça va prendre aussi du temps. Et donc, en fait, je vois déjà les années se cumuler et la quarantaine approcher. Et là, je me dis, mais ça se trouve, j'aurais jamais. Déjà, j'aurais peut-être jamais de premier. Déjà, en plus, j'aurais peut-être pas de deuxième. Enfin, voilà, T'as va pas 30 ans. Ah ouais, mais. Respire.
2: J'ai envie de respirer pour toi. Ouais. Je suis désolé, mais je vais prendre un petit moment parce que ouais. je crois que tous les gens ils vont avoir envie de respirer derrière leur micro. <rire> je
1: vais leur mettre l'angoisse de ouf.
2: Respire un coup. Ouais. Non, là, vraiment, fais-le. Non, fais-le vraiment.
1: Ouais, j'ai du mal. Je suis un peu coincée. Mmh. Hein. Ouais. T'as toute la vie devant toi. Ouais, j'ai toute la vie devant moi. Mais il bah, y a le côté scientifique qui revient. Et euh, tu sais, ils font des dosages euh, qu'on appelle d'AMH. La MH, c'est la réserve ovarienne, en gros, c'est ce qui te dit euh, combien de... combien de, qu'est-ce qui te reste Normalement, euh, à mon âge, on est censé être à 3, et moi, je suis déjà à 2,1. Et la dame, elle dit non, mais tant que c'est au-dessus de 2, ça va, on commence à s'inquiéter quand c'est en dessous de 2. Oui, d'accord, mais ça va quand décroissant. et moi, je suis déjà à 2,1, et j'ai 29 ans. Donc, euh, ça, ça ça rajoute une couche de stress, quoi. Mmh.
2: J'ai un vieux sage un jour qui m'a dit « Tu sais, la vie trouve son chemin. »« Ouais. »« Toujours.
1: »« Enfin là, elle ne le trouvera pas toute seule. Il va falloir l'aider un peu quand même. »« Ouais, mais... Mm. »« Je comprends.
2: Mm. »« <rire> Comment t'as envie de terminer ce podcast ?»« <rire> voilà. sur lequel qu'elle ne t'ai pas amené. On aimé mmh. parler.
1: On a pas mal balayé quand même. Euh... S'il il y, y a un truc qui me fait flipper. Je pense que ça... Les gens vont peut-être pas comprendre, mais j'ai hyper peur qu'on nous pique les prénoms qu'on avait prévus. <rire> Quoi <rire> Alors Moi, je suis une fan de prénoms depuis toute petite. Okay. J'adore décortiquer les prénoms des gens. Pourquoi Comment euh, euh, Qu'est-ce que j'aime comme prénom Qu'est-ce que j'aime pas oh, Tu t'appelles Elia C'est
0: un prénom un peu particulier. C'est
1: déjà assez rare.
0: Mmh.
1: Et euh, Du coup, ça me passionne. Et... Euh... Ça fait des années qu'on en discute des prénoms qu'on veut donner et, euh, et de pourquoi ça nous plaît. Et je me dis, s'ils si passent tous avant nous et qu'ils nous piquent tous nos prénoms...
2: Ça... Qui, qui tous
1: Ah bah Les potes, les potes, les collègues, les tous les gens qui sont enceintes, enfin toutes les femmes qui sont enceintes, les couples qui attendent un enfant. Euh...
2: Mais Parce que vous avez mis publiquement votre liste de prénoms euh, non, sur non, Internet Non, ou... mais non, mais
1: justement, je la garde hyper secrète. Mais je me dis, s'ils si ont la même idée que moi, je vais être dégoûtée. Waouh. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend Si, euh, si, un, un truc que, que je pourrais, ouais, que sur lequel on pourrait finir, c'est vraiment euh, euh, l'attitude des gens. L'attitude des gens quand tu, généralement, il faut se dire que quand tu penses que quelqu'un veut un enfant et qu'il t'annonce pas de grossesse, c'est probablement qu'il y a un souci. Donc ça sert à rien d'aller emmerder les gens et de sous, sous couvert de taquinerie euh, euh, essayer d'aller taquinerie en plus ouais mais c'est ça c'est euh, ah bah disons que euh, comment dire sur la sur la liste des gens que je veux avoir des enfants je vous mets en premier euh, machin ouais c'est super mais
2: euh,
1: mmh. j'ai pas envie d'entendre ça donc tu euh, les envoies bouler un peu ou pas euh, non j'ai j'ai énormément de mal euh j'y arrivais quand, euh, quand on était positif sur le fait que ça marche. Euh, je trouvais toujours des pirouettes pour... Ah euh, euh, oh bah non, mais tu sais, si ça se trouve, un tel, il sera enceinte avant moi. Bon, un tel est enceinte avant moi, du coup. Alors, voilà mmh. Mais là, ça me coupe la chic. Vraiment, je, peux, je, je sais pas. Souvent, je, je fais un rictus gêné et puis, du coup, je change de conversation. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils captent pas, quoi. Ils doivent peut-être se dire, ah bah, elle me cache sa grossesse. Bah ouais, mais non, pas du tout. Euh, pas du tout, et... Euh... Il y a un
2: moment où il y a la colère, non, dans la phase de deuil
1: Ouais, il y a énormément de colère. Il y a, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de colère. Ou des gens qui disent, euh, j'écris dans un mail, désolé de pas avoir répondu plus tôt, Ça a c'était un peu compliqué, euh, j'ai pas trop beaucoup, eu le temps, j'ai déménagé. Ah bon, je croyais que t'allais m'annoncer une autre bonne nouvelle. Et bah... Euh, ouais, mais en fait, juste, dites rien, quoi. Hein, je j'ai l'impression que sur la parentalité les gens se permettent quand même d'ouvrir oui. leur bouche un peu sur tout et n'importe quoi et, et c'est hyper euh, c'est hyper gênant et puis après il y a les gens qui le savent et qui ne savent pas quoi dire non plus. et euh, ça j'ai envie de dire euh, euh, juste demander comment ça va il mmh. y a des gens à qui je l'ai dit notamment au boulot parce qu'il y a une collègue qui m'a annoncé au boulot, boulot qu'elle était enceinte trois jours après que nous on ait eu le résultat final et je me suis écroulée devant elle. Donc, il a fallu que il a fallu que je lui explique que, voilà, que c'était vraiment difficile. Et du coup, je annoncé au petit groupe d'amis du boulot. Et... et je leur ai dit, voilà n'hésitez pas à me poser des questions. En fait, je suis ouverte à en parler. c'est pas parce que c'est difficile psychologiquement que... Que, je... que si vous êtes curieux ou que vous voulez savoir, je vais pas mal le prendre. Donc, allez-y. Et en fait, depuis, j'ai l'impression que tout le monde se regarde comme ça dans mon dos. Et personne n'ose me demander comment ça va. Et j'ai envie de dire, les gens qui sont malades ou qui ont perdu un proche, on va leur demander comment ça va. Pourquoi est-ce que moi, on ne demande pas comment ça va c'est vraiment un gros, gros tabou, j'ai l'impression. Mmh. C'est bizarre parce que c'est à la fois un gros tabou et à la fois, les gens se permettent de faire des remarques dessus tout le temps. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre le. Je crois
2: que les deux vont ensemble. C'est-à-dire ouais. que les gens font des remarques parce que, en fait, c'est un tabou.
1: Mmh. Voilà. Donc, au final de ce podcast, j'espère que ça permettra aux gens de. de peut-être prendre du recul par rapport à ça et, et d'oser parler de ces sujets-là comme, comme d'un autre sujet, avec euh, tranquillité et avec bienveillance.
2: J'ai hâte d'avoir la suite de ton histoire ouais, dans mon je podcast. Je te au courant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, il comme je te l'ai dit, c'est très précieux que oui. tu viennes raconter ça. Et, bah, je, je vous souhaite tout le meilleur. Je te souhaite tout le meilleur. Et puis, euh, je te souhaite de fermer ce studio hollywoodien là qui est dans ta tête. <rire> <rire>
1: c'est très bien qu'il entre en faillite. Oui, c'est ça.
2: Un blockbuster nul, là, et puis hop, c'est terminé. On passe à autre chose. Un grand merci. Merci.